1: 8h33 sur RMC et BFM TV. Bonjour Sandrine Rousseau. Bonjour. Merci d'être dans ce studio pour répondre à mes questions. Vous êtes députée Europe Écologie Les Verts de Paris. Le débat des retraites est arrivé de manière assez fracassante. On va l'entendre hier à l'Assemblée et dans la rue. Troisième journée de mobilisation aujourd'hui, avant celle de samedi. Le droit à la paresse, c'est vous, c'est votre expression, l'un des arguments qui a marqué et qui marque encore ce débat. On va y revenir. Mais Sandrine Rousseau, j'ai d'abord une question parce que je voudrais savoir si vous avez pensé à démissionner Démissionner. Pourquoi? Bah, parce que malgré tout, ça vous a pas traversé l'esprit d'avoir publiquement accusé un homme, Julien Bayou, de comportement très grave à l'encontre de femmes, de nature, je vous cite, à briser la santé mentale des femmes. Vous l'avez jeté à la vindicte populaire. Il a perdu la direction de votre parti. Son image, son intégrité ont été remises en cause. Et en fait, rien. En fait, rien. Julien Bayou n'a pas seulement été blanchi par la cellule de votre parti. Il n'a même pas été formellement accusé. Il n'y a ni plainte, ni audition, ni convocation, rien. Alors avez-vous pensé à démissionner alors non seulement je n'ai pas pensé à démissionner, mais
0: en l'occurrence je ne l'ai pas fait perdre quoi que ce soit puisque c'est lui tout seul qui a démissionné et de toute façon c'était quelques semaines avant la fin de son mandat. Et par ailleurs moi je voudrais quand même dire aux femmes qui se sont exprimées dans la presse que je regrette qu'elles n'aient pas eu qu'elles n'aient pas senti les, les conditions remplies au sein du parti pour pouvoir s'exprimer au sein du parti. Parce qu'en fait elles, ont quand même, elles se sont exprimées dans la presse, elles n'ont pas réussi à avoir la confiance nécessaire pour s'exprimer au sein du parti et c'est un sujet et c'est un sujet aussi que euh, des femmes se sentent euh, si illégitimes et après avoir eu euh, des, des euh, avoir eu des liaisons au sein du parti qu'elles ne se sentent plus légitimes pour faire de la politique et qu'elles quittent le parti et ça je dois dire que c'est une perte collective donc euh, comment on fait pour qu'un parti politique puisse être à la fois un lieu de vie, un lieu de militantisme mais aussi un lieu de respect des femmes et pas que des femmes, de toutes les personnes qui... Mais vous estimez est n'avoir aucune
1: responsabilité habité dans cette histoire ah ben, euh, Je ne vois
0: pas quelle responsabilité j'en ai si ce n'est avoir soutenu la parole d'une femme et oui je continuerai à soutenir la parole des femmes et si ça se reproduit je le referai L'avez-vous appelé Julien Bayou euh, mais Non je le vois tous les jours à l'Assemblée Mais donc vous, euh... lui avez-vous parlé depuis Lui avez-vous dit euh, au bon, minimum que vous étiez peut-être euh, désolé ou... non, non. enfin je ne, je ne suis pas désolée de soutenir la parole des femmes ça jamais Jamais. Mais, mais vous, y a vous pas pouvez m'emmener sur ce terrain. Moi, je, je
1: ne cite que la cellule d'Europe Écologie Les Verts, hum. qui elle-même est donc une cellule consacrée aux violences sexistes et sexuelles, euh, qui, à l'issue d'une enquête, dit que finalement, il n'y a rien, et affirme je cite ne pas qu'il n'y a rien non non elle ne dit pas qu'il n'y a rien nous regrettons les conséquences il n'y a, ah oui. a pas eu d'audition non voilà il n'y a pas d'audition Julien Bayou lui-même a demandé ah oui, mais à ça, ça ne veut reprise, pas dire qu'il n'y a rien entendu n'a ah oui. même ah oui. pas été entendu. ça, ça ne vous veut paraît pas normal dire qu'il n'y a, qu n a rien
0: ben non ça n'est pas normal et c'est un des sujets c'est-à-dire pourquoi les femmes qui se qui se sont senties suffisamment fortes pour s'exprimer dans la presse ne se sont pas senties en confiance pour s'exprimer au sein du parti c'est un sujet mais Et le... ça n'est pas un petit sujet, en vrai. Et vous, ça, -dire vous, que... ça
1: vous pose pas problème d'avoir dit publiquement des accusations très graves, hein, parce que vous avez dit de Julien Bayou euh, qu'il avait un comportement de nature, je cite, « à briser la santé mentale des femmes ». C'est une accusation très grave, c'est très important. Mais précisément, est-ce que vous n'avez pas le sentiment d'avoir dévoyé le combat féministe en l'utilisant pas à bon propos, visiblement, pas à bon escient. Je rappelle
0: que dans l'article qui est sorti, il y a six femmes qui s'expriment et que par ailleurs, je, oui, je soutiendrai les femmes, pas quoi qu'il se oui, passe. Non mais quoi qu'il se passe, je soutiendrai la, que la, cette parole de femme pour qu'elle soit respectée, entendue au sein des partis et qu'enfin, elle soit mais instruite elle à la hauteur des enjeux. Là, en l'occurrence, elles ne se sont pas senties suffisamment en sécurité ou suffisamment en confiance pour parler au parti. Nous devons en tirer les leçons politiques. Cela n'est pas possible qu'elles se soient senties suffisamment en confiance pour parler à des journalistes et pas au parti. Donc euh, nous avons une, une, une progression collective à exercer.
1: Et il n'y a pas une question de justice Il n'y a pas une question de contradictoire Il n'y a pas une question à un moment C'est-à-dire que même s'il n'y a pas de justice, vous, vous estimez pouvoir faire justice toute seule Mais en quoi j'ai fait justice C'est-à-dire pouvoir vous, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ce qu'il faut en dire, dire même si ces femmes ne, ne souhaitent pas elles-mêmes le faire.
0: En quoi j'ai fait justice j'ai soutenu, soutenu la parole d'une femme. J'ai soutenu la parole d'une femme. Et c'est ça que vous me reprochez aujourd'hui. Ah bah J'ai soutenu la parole d'une femme. Comprendre si et je continuerai le à le faire. Bien, et et du je, du je du continuerai du et du à le faire. Et je vous propose qu'on passe sur un autre sujet, mais je continuerai non, mais à attendez, soutenir la parole sujet, des femmes.
1: C'était le patron de votre parti. Vous n'étiez d'ailleurs pas d'accord politiquement. Est-ce que vous n'avez pas instrumentalisé cette histoire à des fins politiques
0: Non mais on a tous les clichés. Non mais on a tous les clichés comme des perles sur un collier. Pas de problème. Si vous pensez réellement que tout le combat que je mène depuis des années n'est qu'instrumentalisé Politique, alors c'est votre droit. Moi, je vous dis, jamais je ne lâcherai l'égalité femmes-hommes, jamais je ne lâcherai la lutte contre les violences faites aux femmes. Et oui, les violences psychologiques sont un mais sujet crier, un sujet sujet peu, problème, hein. peu reconnu, reconnu dans, dans notre parc. société. Je vous pose des questions très précises. Un sujet peu reconnu dans notre société et qui mérite encore d'être instruit, d'être regardé. Parce que oui, il y a beaucoup de femmes qui souffrent de ces violences psychologiques, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont humiliées Évidemment. dans les relations,
1: relations qu'elles ont avec les conjoints. Et c'est une forme de violence. Mais est-ce que le simple fait, justement, de demander un peu d'honnêteté dans ce débat, euh, euh, remettrait en cause ces questions-là. Je ne remets absolument pas en cause cela. Je pose simplement la question de la légitimité de cette parole-là, quand vous avez de la votre parole des femmes et décidé euh, de la jeter en pâture quand même
0: euh, un homme en disant... C'est lui qui a parlé en premier et par ailleurs mmh. moi j'ai soutenu la parole d'une femme qui se sentait non entendue, mmh. non respectée dans le parti et encore une fois je, je l'ai déjà dit deux fois, je vous le redis une troisième fois, je le referai si ça se représente. Vous le referiez
1: Quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que oui. la conclusion de cette enquête pour vous n'est rien.
0: Oui. Non, ce n'est pas qu'elle est rien, c'est qu'il n'y a pas de conclusion d'enquête puisqu'il n'y a pas eu d'enquête. Il n'y a pas Ils eu d'enquête.
1: Vous de faire une enquête Non, en il n'y a os. pas eu d'enquête. Vous ne reconnaissez pas cela. Il n'y a eu
0: aucune audition de personne. Donc, c'est une enquête. pas le
1: silence de ces femmes, celles, celles qui n'ont pas forcément ben, choisi justement de fait, De fait, elles n'ont pas choisi
0: le silence puisque si elles avaient choisi le silence, elles ne se seraient pas exprimées dans la presse.
1: Est-ce que Julien Bayou peut revenir comme coprésident du groupe
0: Oh ben ça c'est une décision de groupe et moi je n'ai jamais pris part à aucune des décisions le concernant parce que j'estimais précisément que euh, pour avoir entendu euh, son ex-compagne, je n'étais pas euh, à même de juger de, de ce qu'il devait faire dans le groupe. Donc je n'ai jamais pris part aux décisions au sein du groupe et je ne prendrai pas part au suivant.
1: Est-ce que vous diriez aujourd'hui que Julien Bayou est innocent
0: ah, je, ne, je ne me prononcerai pas là-dessus dans la mesure où il n'y a pas eu d'enquête.
1: Donc comme il n'y a pas d'enquête,
0: il n'y a pas innocent. Il n'y a pas
1: d'enquête. Donc vous ne pouvez pas l'innocenter. Le simple fait qu'il n'y ait pas d'enquête. Bah, sans enquête, on ne peut rien dire, non. Sandrine Rousseau, revenons effectivement à ce qui s'est passé hier à l'Assemblée. Le débat a commencé dans l'hémicycle et ça a donné ça. La, la réforme n'est pas injuste pour les femmes. Jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à il y a un an, les femmes, structurellement, parce que leurs carrières sont plus souvent hachées, partaient plus âgées que les hommes, en départ effectif. Aujourd'hui, c'est le même âge. Demain, en 2030, les femmes partiront... Plus jeunes que, euh, que les hommes vous l'aurez compris, c'est évidemment pas ce qui s'est passé à l'Assemblée-là, mais ce qui s'est oui. passé sur mon plateau d'RMC ce matin. Mais venons-en aux propos d'Olivier Dussopt, puisqu'on vient de les entendre sur les femmes. Lui, il considère que certes, peut-être, ça n'est pas forcément juste, comme je lui faisais remarquer sur les femmes, mais qu'au moins, ça n'était pas injuste et que ça allait améliorer le sort des femmes, sa réforme. Alors non seulement ça n'améliore
0: pas le sort des femmes, mais ça, la dé ça le dégrade. Je rappelle que euh, quand on a des enfants, on avait le droit jusqu'à huit trimestres de cotisation. Et donc on pouvait les femmes pouvaient partir plus tôt euh, grâce à ces huit trimestres de cotisation aujourd'hui malgré les huit trimestres liés à la maternité eh bien, elles devront rester jusqu'à 64 ans je rappelle quand même que ces huit trimestres sont liés à une chose, c'est que lorsqu'on a des enfants, on, on a souvent des carrières hachées et qu'on effectue les femmes effectuent l'essentiel des tâches domestiques et donc font du travail gratuit à la société. Ces huit trimestres c'était la récompense de ce travail gratuit, la reconnaissance de ce travail gratuit et aujourd'hui euh, ils comptent pour rien puisque qu'elles seront obligées
1: de partir à 64 ans. Et je le disais, le débat a donc commencé dans le chaos hier. Nous sommes là après plusieurs années de débat, des mois de concertation nourries, des engagements Mais présidentiels clairs. Mais collègues, on n'est
0: pas dans un amphi, on n'est pas dans une manif, on est dans l'hémicycle de l'Assemblée Nationale. Est-ce que vous croyez que nous allons passer 15 jours comme cela dans l'hémicycle Oui Vous ne croyez pas que nos compatriotes méritent mieux que
1: ça Qu'est-ce que vous répondez à cette question Vous ne croyez pas que nos compatriotes méritent mieux que ça Vous, de, vous demande euh, la présidente de l'Assemblée. Eh bien,
0: nous sommes élus pour représenter la voix des gens et non pas pour avoir une attitude différente à partir du moment où nous sommes élus. Et donc nous représentons les personnes qui se battent aujourd'hui contre cette réforme des retraites dans la rue ou ailleurs. Et, euh, et je pense que vraiment nous sommes la continuation de ce mouvement social au sein de l'Assemblée nationale. Et euh, oui, je, je pense pouvoir dire que nous sommes collectivement fiers de pouvoir porter cette voix au effort.
1: Sandrine Rousseau, euh, vous avez dit oui au droit à la paresse. Vous l'avez d'ailleurs redit euh, en séance à l'Assemblée. Laurent Berger, lui, dans le journal La Croix ce matin, dit « C'est la France du travail qui manifeste, pas celle de la paresse. » faudrait savoir.
0: C'est le droit à la paresse après avoir travaillé, euh, après avoir travaillé de manière euh, euh, solide, sérieuse. Et en fait, euh, moi je suis très fâchée d'entendre que le gouvernement demande des efforts à des gens qui en font déjà énormément et qui en font pour tenir jusqu'à la retraite parce que leurs corps sont douloureux, parce qu'ils sont exposés à des risques psychosociaux, des burn-out, une perte de sens. Ils ne comprennent plus pourquoi euh, ils se lèvent le matin. Et en fait, ils tiennent, ils tiennent jusqu'à la retraite et la retraite, c'est aussi euh, la récompense de ce travail et d'avoir donné à la société. C'est la gratitude de la société. Et donc, euh, oui, un droit à la paresse à partir de 60 ans, c'est légitime. Mais même avant, j'ai envie de vous dire.
1: Le droit à la paresse, hein, votre expression à la mouche. Euh...
0: C'est Paul Lafargue, il hein, faut quand même rendre à c'est ce qui est assez c'est vous en avez fait un oui. argument, je
1: dirais, politique euh, et c'est devenu un argument politique aussi de vos adversaires. Euh, Gérald Darmanin, qui la semaine euh, derrière disait euh, à propos de la gauche euh, dans laquelle vous êtes aujourd'hui, que ce serait une gauche, je cite, de gauchistes, beau de paresse.
0: Oui, c'est une gauche qui respecte et la planète et nos corps et nos vies. Nous n'avons qu'un seul corps, nous n'avons qu'une vie et nous n'avons qu'une planète et nous sommes en train de tout détruire là. Tout détruire. Et notre corps, et notre vie, et notre planète. Pourquoi Pour des points de PIB. Alors que le PIB... Tout le monde s'accorde à dire que ça n'est pas un bon indicateur et que ça n'est pas un indicateur de progrès et de bien-être. C'est juste un indicateur économique et vous pouvez détruire la planète, détruire nos vies et, pro et produire du PIB. C'est d'ailleurs ce qui va se produire avec cette retraite.
1: Il y a quand même euh, un, une dissonance avec euh, la voix d'un Laurent Berger, par exemple, qui a mis en garde, justement, euh, quand on a vu euh, euh, les moments de débat à l'Assemblée, quand on a vu aussi euh, l'obstruction revendiquée, d'ailleurs, euh, de certains amendements euh, euh, en commission la semaine dernière. Laurent Berger, euh, qui dit l'obstruction n'est pas une solution mais une impasse il faut absolument que la représentation nationale puisse débattre de l'article 7 et donc du relèvement de l'âge légal à 64 ans ne pas discuter des 64 ans traduirait une forme de déconnexion avec tous ceux qui manifestent et contestent cette réforme au fond il vous reproche de trahir en quelque sorte ce que lui il défend c'est-à-dire l'idée de pouvoir débattre du fond en attaquant quoi qu'il arrive déjà sur la forme
0: alors je ne pense pas que ce soit ça qu'il est dit précisément, enfin qu'il euh, est pensé les, les est précis, précis, hein. oui, euh, qu'il est pensé précisément, parce que nous sommes en discussion avec les syndicats notamment pour euh, nous accorder sur la stratégie. Et en l'occurrence, il y avait trois jours de débat uniquement en commission, alors qu'il y en a sept, à peine sept euh, dans l'hémicycle. Et donc euh, effectif,
1: hein. c'est-à-dire c'est un débat de 15 oui. jours, mais en effet, euh, en réalité, vous aurez. Euh, et donc un nous, un nous peu allons dans
0: l'hémicycle euh, faire avancer ou reculer, enfin ou, 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 ou ralentir les débats en fonction de la discussion que nous aurons avec les syndicats et en en fonction des mobilisations qu'il y aura dans la rue, parce que oui, l'Assemblée n'est que le pro la prolongation
1: de ce qui se passe dans la rue. Qu'est-ce que vous espérez d'une journée comme aujourd'hui, dans la rue
0: J'espère qu'il y aura du monde et j'espère surtout que euh, la détermination sereine que j'ai sentie dans les précédentes manifestations soit encore présente. Parce que ce qui m'a vraiment frappé dans les précédents cortèges, c'est à quel point les gens étaient calmes mais absolument déterminés à ce que cette réforme ne passe pas et je voudrais leur dire que nous serons à l'Assemblée sur, la euh, sur la même tendance.
1: Et dans un sens, je voudrais là encore revenir sur ce que dit euh, Laurent Berger, puisque à propos de ce calme euh, que vous reconnaissez tous c'est que tout le monde y compris euh, vos opposants politiques, y compris au gouvernement, ont reconnu ces manifestations qui se sont faites dans le calme. Au fond, Laurent Berger dit eh bien, que ne pas répondre à ces manifestations calmes, c'est donner un blanc-seing à celles qui se sont faites dans la violence. Il dit que les Gilets jaunes ils étaient beaucoup moins nombreux que nous et vous leur avez lâché du lest. Euh, au fond, est-ce que euh, ce n'est pas, le, de la part du gouvernement, un appel presque à ce que si vous étiez plus violent, vous seriez plus entendu ah ben bah ça, le gouvernement doit prendre ses responsabilités face à cela, en
0: effet, et je pense que s'il s'entête dans son dans son enfermement et dans son incapacité à comprendre que cette réforme est rejetée extrêmement massivement par les Français et les Françaises, alors oui, il est possible qu'une partie du mouvement se radicalise, comme dans n'importe quel mouvement, et là, euh, il y a une masse, mais une masse qui est, encore une fois, calme, mais déterminée, il faut qu'ils l'entendent, et moi je suis très très surprise du fait que dans les, dans les échanges que nous avons eus hier à l'Assemblée, il y avait deux types de discours, il y avait les discours de la NUPES qui parlait de la vie des gens, et il y avait les discours du, du reste de l'hémicycle qui parlait comptabilité, qui parlait argent, finance, petit bout de, de financement ici ou là, alors que profondément, ce dont on parle, c'est de la vie des gens. Et vraiment, le gouvernement doit entendre ça. Et d'ailleurs, les questions des auditeurs et auditrices tout à l'heure euh, sur Olivier Dussopt montraient ça, c'est de la vie des gens dont il s'agit. Vous avez senti pas un, un décalage je, je, je
1: le précise pour ceux qui nous rejoignent à cette heure-ci. Tout à l'heure, Olivier Dussopt répondait aux auditeurs d'RMC. On avait Blandine, par exemple, qui qui en effet lui posait des questions, euh, notamment sur la difficulté à retrouver du travail après 54 ans. Elle a été licenciée à 54 ans, ayant été elle-même euh, aide-soignante, et depuis, malgré une formation, malgré le fait d'être inscrite à Pôle Emploi, elle ne trouve pas de travail. Est-ce que vous avez le sentiment que cette France-là n'est pas entendue aujourd'hui ah ben, absolument. Et puis alors euh, c'était un
0: exemple absolument euh, typique, c'est-à-dire qu'en plus elle s'était arrêtée pour élever ses enfants, euh, de, exactement. Tout ce que je vous dis, Il lui manquait donc des dont je vous parlais du travail gratuit. Et là, elle est au chômage, ce qui signifie que concrètement, elle, si elle ne l'est pas aujourd'hui aujourd'hui, elle va très vite être au RSA et le décalage de 62 à 64 ans fait qu'elle restera plusieurs mois de plus au RSA et ça, c'est ce qu'on appelle la trappe à pauvreté, la trappe à précarité juste avant la retraite parce qu'il faut bien imaginer qu'aujourd'hui, il y a près d'une personne sur deux qui n'est ni en retraite ni au travail à partir de 55 ans et c'est un problème. C'est vraiment des gens qu'on qu jette dans la très grande pauvreté, qui ne trouvent pas de solution parce que les entreprises ne veulent pas les embaucher et parce qu'en plus, souvent, leur corps est usé et donc, ils doivent changer changer de travail, et ça c'est absolument le
1: point aveugle de la réforme. Vous estimez que c'est précisément là-dessus que le gouvernement est en train de perdre aussi la bataille de l'opinion, oui. au-delà de la, la bataille politique Mais Oui, là-dessus et sur
0: les retraités qui, pour la première fois, sont en train de basculer en disant finalement, nous, nous avons manifesté pour nos
1: propres droits, nous manifesterons pour les droits de ceux qui travaillent aujourd'hui. Sandrine Rousseau, vous l'avez peut-être entendu dans l'hémicycle hier, Marine Le Pen, qui s'est soudain adressée à la présidente de l'Assemblée nationale, pour lui dire que plusieurs députés femmes du Rassemblement national avaient reçu sur leur téléphone portable des messages vocaux, une voix d'homme qui leur dit que leur enfant est hospitalisé, évidemment prise d'angoisse elles sont sorties euh, de l'hémicycle et là quand elles ont réalisé qu'elles étaient plusieurs, elles ont compris euh, qu'il s'agissait de, de menaces euh, anonymes euh, est-ce que vous avez vous-même entendu ce genre de message est-ce que d'autres que le RN, d'autres femmes euh, députées ont également reçu des menaces de cet ordre
0: alors je n'ai pas, euh, pas connaissance d'autres femmes qui aient eu ce type de message et, et j'ai été très surprise de la prendre en hémicycle, ce ne sont pas des méthodes. Euh,
1: Jordan Bardella se demande si ça ne vient pas de votre camp. Euh, il laisse entendre hein, le président du Rassemblement National, il a accusé à demi-mot la NUPES, il a expliqué que la coalition de gauche participait, je cite, d'une violence sociale aujourd'hui dans notre pays.
0: Non mais, enfin je ne crois pas que ce soit de notre camp que cela arrive et si, euh, par hasard, ça l'était... Même s'il euh, dit, hein, je ne veux
1: pas accuser sans preuve, mais... Non mais, mais ce ne sont pas des méthodes. Non violence mais ce ne
0: sont pas des méthodes. Vraiment, ce ne sont pas des méthodes de faire ça. Après, euh, nous ne sommes pas dans le même camp, le Rassemblement National et nous, et je le dis notamment au sujet de la motion référendaire, qui euh, nous n'avons pas voté cette motion référendaire portée par le Rassemblement National. Je sais que c'est peu compris par une partie de la population. Je voudrais juste leur dire qu'il ne faut pas se tromper, il ne faut pas collaborer avec avec l'extrême droite, jamais, que nous ne le ferons jamais, mais que par contre, nous mènerons la bataille jusqu'au
1: bout. Donc, vous ne voterez jamais avec... Non, parce jamais. Que vous l'avez vu, évidemment, Marine Le Pen a proposé de retirer sa motion si vous acceptiez de voter ensemble. Jamais Jamais. Jamais Jamais. Donc, à aucun moment, vous ne pourrez vous retrouver pour faire tomber le gouvernement ah ben, en tous les cas, moi je
0: ne voterai jamais une proposition du Rassemblement National et je sais que
1: c'est difficile à entendre pour
0: certains et certaines et je comprends leur trouble face à ça, mais vraiment euh, c'est un parti qui euh, ne défend pas les droits des salariés et, et c'est un leurre complet quand il s'est agi d'augmenter par exemple le SMIC dans la loi pouvoir d'achat, ils n'étaient pas là, ils ne votaient pas avec nous et donc euh, ils, ils sont dans une espèce d'illusion de, 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 permanente et de discours très différents des actes nous, nous, participerons, nous ne participerons. pas ne participeront pas à ce,
1: à ce fake permanent. Comment vous voyez euh, la suite Qui doit craquer euh, La rue Le gouvernement Le gouvernement. Comment En retirant ce projet. Il ah n'y bah, a pas de discussion pas et c'est pourquoi vous n'essayez même tant pas de modifier le contenu
0: du texte. Tant que l'article 7 du décalage de l'âge n'est pas retiré, il n'y a pas de discussion possible.
1: Sandrine Rousseau, vous qui êtes donc députée Europe Écologie-Les Verts de Paris, je suis quand même surprise parce que vous nous disiez au début de l'interview sur votre non-respect des enquêtes et votre rapport à la justice. Eh bien, euh, peut-être que le, vous devriez
0: regarder mon rapport au militantisme féministe et, et, et au soutien de Mais ça, cette là, question ouais. est justement si essentielle
1: qu'il paraît. Oui, mais là, en étrange. Je... S'il
0: y avait eu une enquête, je l'aurais soutenue. Là, il n'y a pas eu d'enquête.
1: Sandrine Rousseau, députée Europe Écologie, euh, Les Verts euh, de Paris, qui a répondu donc euh, à mes questions. Il est 8h52 sur RMC et BFM TV.